0: Alors, bonjour et bienvenue à ce premier épisode de l'Assemblée Générale en direct des studios de CKIA sur la rue Saint-Joseph à Québec. L'Assemblée Générale, c'est un balado de la CSQ, la centrale des syndicats du Québec, qu'on essaye. C'est un, un, un format qu'on essaye. C'est un laboratoire, comme on dit à l'émission de la soirée d'encore jeune. Mais dans notre cas, c'est un vrai laboratoire parce qu'on part sans filet. Et euh, on va se lâcher lousse dans vos oreilles pour vous parler de plusieurs sujets... Euh, qui sont pertinents d'un point de vue syndical. On va prendre le quorum, concept euh, de l'Assemblée générale. Donc, le quorum, les gens qui sont autour de la table avec moi, j'ai Christophe Ariang. Bonsoir, Félix. J'ai Véronique Brouillette. Bonjour, Félix. Et à la technique qui n'a pas de micro, mais qui va faire un effet sonore éventuellement au montage de Francis Gagnon. <rire> Nous sommes réunis ici pour vous parler dans le premier euh, première épisode de cette balado un balado ou une balado, euh, je crois qu'on va découvrir l'origine de ce mot-là sur euh, le magazine CSQ. Donc, euh, un peu de plug, euh, la CSQ. Magazine. La CSQ org.
1: C'est quand même rapide pour un premier placement de produit, euh, deux minutes du premier épisode. Je trouve,
0: mais on ne sait pas <rire> où les placer, ces produits-là. Puis, comme on n'en a pas tant que ça euh, en tant qu'organisation syndicale, je me suis dit « bang !» tout de suite, au début, on en place un. Donc... Okay. On va se un peu sur le syndicalisme pour un premier épisode de ces concepts. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions qu que ça donne, ça donne rien. On a-tu une union en shop, nous autres, on n'en a pas. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille à shop, hein, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, ça donne. On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Les unions, hein, que ça donne. Les maudits syndicats sont rendus trop forts, c'était donc bien meilleur avant, il n'y en avait pas. Donc on va se pencher un peu là-dessus et euh, c'est le premier indice musical qui va marquer la première chronique histoire du mouvement ouvrier. Pour savoir où l'on va, pour savoir par où on est allé, faut éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. Donc, une petite, petite histoire du syndicalisme au Québec. Il faut comprendre ici qu'on va juste faire un, un bref survol de l'histoire euh, qui est riche mais méconnue du mouvement ouvrier québécois. Et euh, dans cette chronique-là, probablement qu'on ne se rendra même pas euh, au, au, à la genèse du mouvement ouvrier parce que c'est extrêmement long. Mais il faut que je remette en contexte quand même l'histoire euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu oublie, euh, cette, cette histoire-là. Euh, au début, il n'y avait rien.
2: Non, rien de rien. <rire>
0: je ne me rendrai pas nécessairement avant le Big Bang, là, mais au début, il <rire> n'y avait pas grand-chose. Euh, ça se résumait pas mal à des gens qui cultivent leur champ ou celui du voisin, euh, oh. et, et, ou qui sont artisans, puis qui fabriquent des petits trucs utiles aux gens qui cultivent leur champ ou celui du voisin, euh, ou, ou, ou aux nobles euh, pour les, les ouvrages un petit peu plus beaux euh, et travaillés de nos artisans. C'est très, très grossièrement résumé. Je vous invite d'ailleurs à nous envoyer vos commentaires sur le fait que je résume grossièrement aussi l'histoire d'histoire à assemblée générale arrobas csq.org ça va me faire plaisir de lire euh, vos courriels d'insultes euh, comme vous serez très nombreux à écouter euh, ce balado euh, j'imagine au moins 5 euh, ou six euh, personnes euh, incluant nous-mêmes euh, ou, ou peut-être pas Véronique ni Christopher parce que vous aimez pas vos voix à la radio là, si j'ai bien compris vos objections là-dessus euh, mais on, on, on va quand même espérer que les cinq personnes qui nous écoutent euh, m'écrivent des courriels d'insultes ce qui est un rêve Modeste. Euh, il y avait des gens super ingénieux là, en Nouvelle-France puis au Canada, mais avant la révolution industrielle, les rapports de travail, les rapports de propriété, les rapports de pouvoir, c'était tellement différent d'aujourd'hui que. C'est un peu impensable de penser, parler mouvement ouvrier. Il n'y avait pas vraiment d'ouvriers. Euh, il y avait des travailleurs, il y avait des travailleuses. Euh, C'était de la job là, quand même, cultiver son champ, mais ce n'était pas la, le, le même genre d'ouvrage. L'arrivée des machines hydrauliques, euh, ça, 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 ça ça reléguait le marteau et l'enclume du forgeron à une autre époque. Là. Il y avait des usines sidérurgiques maintenant. Ce n'était plus du tout le même concept. C'est la même chose pour les scieries puis les tanneries. L'industrie du bois, euh, où, où on avait des gens qui allaient bûcher puis après ça, qui sciaient à la, à la mitaine de leur bois d'œuvre, c'était fini ça. Euh, puis les tanneries aussi, ce n'est plus la même chose avec l'arrivée des machines. On peut produire énormément plus avec beaucoup moins d'énergie de, 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 puis une main-d'oeuvre beaucoup moins qualifiée mais ça prend un petit peu plus de main d'œuvre, par exemple, pour opérer les machines, parce que c'est quand même gros, ces machines-là, ça nécessite aussi des gros capitaux pour investir. Donc, qui peut se permettre de faire partie de cette classe-là de capitalistes. Là, vous m'interrompez si je deviens trop socialiste là, dans mon discours. Euh, mais il y, y a comme deux types de capitalistes qui apparaissent. Il y a des commerçants qui se sont enrichis, euh, comme les marchands anglais, par exemple, sur le, le dos du colonialisme britannique. Là, en... et pas juste britannique. Il y avait des commerçants aussi, dans le temps de la Nouvelle-France, qui, qui magasinaient, qui vendaient de la fourrure et du bois. Mais disons que après la conquête, le bois et la fourrure vendus en Grande-Bretagne, c'était sans commune mesure avec ce qu'on vendait euh, à la France à l'époque. Cette bourgeoisie-là, anglo-canadienne, euh, domine aussi le secteur financier en créant la Banque de Montréal puis la Bourse de Montréal euh, dans les années 1800. Puis c est, c est, tout, tout ce mécanisme-là, euh, l'appartenance du Canada à l'Empire britannique, le fait qu'on soit à côté des États-Unis, euh, ça a accéléré la révolution industrielle au Canada. Il y a certains maîtres artisans de chez nous, ça, je trouve, ça, fait, euh, ça fait tellement terroir de dire ça, mais... J'imagine ces... faire un,
1: un fromage dans le fond
0: du sixième oui, rang, ça. Euh, qui, juste qui, assez persillé. Qui là. moule ça meule, mm -hmm. là, euh, un petit fromage bio. Euh, donc, il y a certains maîtres artisans euh, qui transforment leur, leurs ateliers en, en fabrique. mais euh, en même temps, c'est un peu ça qui s'est passé avec l'industrie du fromage québécois aussi. Là. On est passé du petit artisan à la grosse production, là, les moines à Oka, euh, qui sont même plus à Oka... Euh, ils ont, ils, ont, ils ont comme industrialisé leur processus C'est d'ailleurs un prochain épisode, le fromage, le fromage au Québec Le fromage et le mouvement ouvrier, oui c'est ça bon, fromage au lait le
1: petit pays de celui qui l'a
0: y a, y a... Bref, les artisans transforment leur atelier en fabrique, s'achètent des machines. Euh, le petit cordonnier qui avait un couteau puis une haleine, là, vous irez, pas une haleine dans le sens de ha, oh, mais une haleine. Une, une haleine là. Euh, on est à Québec, j'ai le droit de dire haleine, comme une baleine ou un poteau. Euh, donc, les gens qui avaient ça, vous irez googler haleine, donc A-L-E, accent circonflexe N-E, euh, pour fabriquer des chaussures. Donc, euh, ça, ça laisse place aux propriétaires d'une usine à chaussures, finalement, qui engage des ouvriers pour opérer des machines. Euh, et les ouvriers, ben, il y en manque pas. Parce que la vie, c'est dur sur les fermes du Québec. Euh, il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Euh, on fait 72 enfants euh, par année. Euh, donc, c'est difficile d'exploiter de, de, sa terre euh, pour avoir assez de nourriture pour tout le monde. Et il y a un exode euh, rural. Donc, les gens s'en vont euh, dans, dans les villes. Euh, la population du Québec, là, entre 1850 et 1900, on passe de 890 000 personnes à 1 650 000. Donc, c'est quand même un, 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 un gros euh, baby-boom.
1: De quoi réjouir François Legault, d'ailleurs. Ah,
0: François Legault, s'il si était né en 1840, il serait probablement mort ça avant l'âge de 5 ans. Mais ce euh, <rire> n'est pas parce que c'est François Legault, c'est parce que ça arrivait vraiment souvent. Donc, euh, il y avait de plus en plus de bouches à nourrir, de moins en moins de temps pour les nourrir, donc les gens allaient euh, vers euh, vers les villes. Il euh, y avait beaucoup aussi d'immigrants de, de euh, qui arrivaient, euh, donc beaucoup d'anglophones, des Irlandais, des Écossais, euh, qui venaient ici pour, euh, pour fournir de la main d'œuvre finalement à nos gros bourgeois capitalistes. Euh, C'est seulement en 1870 là, que les francophones deviennent majoritaires en ville et que la population passe de 15% de la population à 40% qui sont urbains. La classe capitaliste, eux, ils peuvent compter sur leur richesse là, pour devenir de plus en plus riches. Les ouvriers, eux, ils ont, ils ont juste leur, leur dur labeur à offrir. Euh, en 1827, il y avait un rapport du comité parlementaire britannique sur l'émigration qui disait que « le travail, c'est la marchandise que le pauvre apporte sur le marché ». Donc, c'est le fun parce que les, les dirigeants du temps, ils étaient vraiment conscients de, de ce qui se passait. Il y a une belle il, sincérité quand même. Oui, ils n'en robaient pas du tout euh, leurs propos dans, dans une langue de bois. Euh, ils préféraient vendre le bois. C'était beaucoup plus payant. Euh, donc Cette marchandise-là que le pauvre apporte sur le marché, c'est ce qui permet aux capitalistes de créer la valeur ajoutée avec ses machines ses moyens de production. Euh, parce que, bon, Est-ce que c'est vraiment nécessaire de préciser que le salaire qu'on verse aux ouvriers est toujours inférieur à la valeur qu'ils produisent? Hein? C'est comme ça que le profit naît euh, dans des choux, avec les abeilles, les fleurs, tout ça. Euh, de, de, la cigogne qui apporte le profit dans les poches du capitalisme ben c'est le travail de l'ouvrier. Euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. Là. Je vous enjoins à lire Le Capital par Karl Marx. Ça vient tout juste de sortir. Non,
3: franchement, <rire> Félix, est-ce que tu as déjà lu Le Capital tout de à Karl fait. Marx? En secondaire
0: complet. 5, au, au complet. Au complet euh, non, je ne vous conseille vraiment pas de lire ça, c'est super plate. Mais en même temps, c'est très intéressant et c'est encore éclairant sur comment
1: ça fonctionne, le capitalisme. Il fallait te prévenir quand tu étais trop socialiste. Hein? Mmh. oui Je pense qu'il recommande aux gens de lire Le capitalisme le, le, le moment est arrivé. Mais mais moi, mais... Je, vous,
0: je vous
3: conseille de lire la bande dessinée sur la vie de Karl Marx.
0: C'est un... vrai que c'est peut-être plus euh, approprié et accessible, puis on peut l'emmener avec nous euh, aux toilettes. Donc, oh. comme les salaires sont trop bas pour que nous... Vraiment, Tire, tire une pitance suffisante pour faire vivre sa famille. Euh, et comme les capitalistes, eux, ils prospèrent comme jamais. Euh, dans ce temps-là, on parlait de capitalistes. Donc, on a le droit de, de dire ça. C'est de l'histoire. Euh, et et l'appétit de ces capitalistes-là était sans limite, là, comme aujourd'hui, finalement.
1: Peut-être que Lisa a raison de dire que l'Amérique, c'est le pays où tout est possible. Et peut-être qu'Alise a dit la raison, c'est de dire que les roches du capitalisme sont huilées avec le sang des travailleurs. Il
0: ouais. ben, y, y a inévitablement un clash entre ces deux mondes-là. Et, et c'est de ça, en fait, que vient fondamentalement le mouvement ouvrier, la, la contradiction entre la course au profit du capital, puis la résistance des travailleuses des travailleurs contre l'exploitation. Je pense que pour l'épisode présent, ça va être un, assez d'histoire. On va essayer de se pencher un peu sur l'avenir, mais dans les prochains épisodes, je vais vous revenir euh, avec un peu le portrait industriel du Québec euh, à l'époque et l'émergence. Si on se rend, parce que je parle beaucoup, euh, l'émergence du mouvement ouvrier, vous allez devoir nous suivre euh, pour euh, avoir un portrait plus large de l'histoire.
1: Les années 50, c'est bien excitant, d'ailleurs. 1850, oui, tout à fait. <rire> « You
2: gotta fight! »
0: Alors, on, on, on est de retour avec Christopher Young, qui va nous faire une chronique, pas, pas sur le, le, le droit, euh, pas sur le right to party. Malheureusement. Malheureusement. Euh, c'est la première fois que je remarque dans cette chanson-là qu'il y a
1: autant de cloches à vache. C'est euh, très agréable à l'oreille. Mais sur les lois euh, right to work. Oui, très exactement, en fait. Donc, le right to work, ou en traduction française non officielle, le droit au travail, qui est un phénomène américain pr principalement. Euh, Donc, c'est dit qu'on allait vous parler aujourd'hui, parce que souvent, c'est... Euh, Comment je pourrais dire? Ces tendances mondiales-là, particulièrement américaines, euh, 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 comme, ont tendance à être exportées, bien malheureusement et bien malgré nous, euh, à d'autres endroits, dont au Québec, au Canada. Et le Right to Work, c'est une attaque qui est particulièrement pernicieuse envers les, les travailleurs. Euh, donc, avant de vous l'expliquer, je me suis dit que je pourrais laisser un expert en toutes choses de politique américaine euh, euh, vous dire quelques mots au sujet du Right to Work. Donc, euh, je vous invite à écouter l'explication suivante.
2: Well, I think right to work is a good thing. I think right to work is uh, is happening more and more. And, you know, I come from a very, very heavily unionized state in New York, especially Manhattan. And I've always gotten along very well with unions. I've made a lot of money in deals built by unions because as a builder in New York, I mean, every building is built. I would say virtually every single building in Manhattan is built with union labor. I've always had a very good relationship with labor, but I also understand it's more expensive it costs a lot of money and there is a downside and I know so much about right
1: to work versus Union, labor, Alors, and... vous aurez euh, compris à ce charabia de mots plus ou moins intelligibles collés ensemble qu'il s'agissait de l'idole de Félix, le président américain actuel, notre très bien-aimé euh, Donald Trump. Oui, make America great again. Exactement. C'est le meilleur slogan. Et euh, c'est justement pour éviter que vous ayez l'air aussi confus que, que M. Trump euh, euh, qu'on va essayer de vous en parler un peu plus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est le right to work? De façon très simple, imaginez une usine de boulons. Normalement, on fonctionnerait avec un, un, un syndicat, c'est assez simple, mais quand il y a un nouvel, si l'usine de boulons est syndiquée, quand il y a un nouvel employé, il doit être membre du syndicat, il paye ses cotisations ou il doit le joindre après une certaine période de temps. Bref, il devient membre du syndicat, il a son, son, son mot à dire, il participe aux assemblées générales, il paye ses cotisations, et ainsi de suite. Donc, on a tous les employés dans un groupe uni, qui ont un certain rapport de force avec l'employeur, euh, euh, puis les conditions, tout le monde se trouve à y gagner. Le right to work, c'est qu'il y a plusieurs États américains qui, euh, dès que ça a été permis, en fait, en 1947, ont euh, instauré le fait que c'est interdit d'obliger quelqu'un de payer ses cotisations. Donc moi, si, genre, si Félix, par exemple, euh, euh, sa carrière syndicale euh, tombe à l'eau en réseau de propos controversés, euh, dit à l'émission de, de balado euh, Assemblée Générale... Qui risque fort d'arriver éventuellement? Je parie à l'émission 4. Euh, donc, s'il si décide d'aller travailler dans l'usine à Boulon et amer de son expérience à l'Assemblée Générale, il refuse de devenir membre du, du syndicat. Eh bien, il rentre, il n'est pas membre, il ne paye pas ses cotisations, mais il bénéficie quand même de tous les avantages qui ont été négociés par le syndicat et il peut même même forcer le syndicat à le représenter en cas de conflit. Donc c'est un peu le, le... le meilleur des deux mondes euh... finalement dans cette nouvelle carrière de boulon là. Exactement, mais ben c'est exactement le, 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 le problème dans tout ça en fait, là, la, la principale... Euh... Le principal bug que ça crée, euh, c'est qu'on a beaucoup de gens, euh, en bon français, c'est des freeloaders, c'est-à-dire que des gens qui se trouvent à bénéficier de tous les avantages du syndicat sans jamais y contribuer de façon, euh, de façon active. On se retrouve avec des syndicats qui ont beaucoup moins de ressources parce qu'ils ont beaucoup moins de gens qui cotisent, des ressources qui sont mises à... En fait, recruter les membres sur place plutôt que d'essayer d'avoir de, un rapport de force avec l'employeur, puis un rapport de force beaucoup moins fort parce que évidemment que si on a tous les travailleurs avec le syndicat, ça va marcher beaucoup mieux que si on en a 60, 65, 70 peu importe. Um, il y a 28 États américains qui sont maintenant avec des, euh, euh, des lois de droit au travail comme ça. Euh, il y en a eu quelques-uns dès 1947, dès que les codes euh, du travail américain ont été implantés, euh, euh, qui se sont, euh, qui ont adopté des lois comme ça. Et depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment une vague sans précédent, en fait. Donc, toutes ces organisations-là là, de, 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 de droit dont on entend souvent parler, là, soit la Chambre de commerce, soit les, euh, les frères Coche, j'espère que je le, le prononce, qui ne sont pas je sur pense la coche. Je pense
0: « Coq ». Je ne sais pas trop. Okay. C'est bizarrement écrit, puis euh, je ne veux pas dire « coq » à la radio, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'on le, qu qu
1: le dit. Et voilà, finalement, les propos controversés de Tout Félix, de suite, hein, qui lui coûte son emploi dès l'épisode 1. Donc, euh, il y a eu un gros mouvement de lobbying, en fait, auprès des gouverneurs des États, auprès des, 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 des chambres de représentants de chacun des États pour adopter des lois comme ça. Euh, l'argument, si on veut se mettre dans la peau de quelqu'un qui, qui, qui est pour le droit au travail, l'argument en faveur de ça, c'est qu'on dit ben, « Écoutez, Forcer quelqu'un à joindre un syndicat, c'est une atteinte à sa liberté. Par exemple, Félix, nouvellement converti à l'antisyndicalisme, pourquoi le forcerait-on à verser ses, ses, ses dollars durement gagnés à ouais, euh, une organisation syndicale? Euh, L'autre Argument qui est souvent utilisé, en fait, c'est les contributions politiques des syndicats. Parce que contrairement à ici au Québec et au Canada, où le, 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 un syndicat, par exemple la CSQ, n'a pas le droit de faire des contributions politiques parce que c'est seulement les individus qui peuvent le faire, aux États-Unis, c'est encore permis. Donc, il y a beaucoup de syndicats qui font des contributions en général aux démocrates parce que les républicains ont une tendance à vouloir les exterminer dans autant de violence que possible. Donc, on dit, ben écoutez, Félix... Qui euh, est un républicain convaincu, on le sait tous. Oui, j'aime beaucoup que tu m'utilises toujours comme exemple. Mais écoute, je, je, je me dis, euh, hein, j'essaie je, de, de... de m'humaniser. Et voilà, et voilà. Je, je sais que les gens à la maison te connaissent un peu plus euh, en tant gentil, que euh, républicain euh, de la droite euh, extrême, communiste syndical. Comment? Et voilà. <rire> euh, donc, admettons que euh, je, je vais arrêter d'utiliser Félix. Euh, euh, donc, euh, Francis, notre ami un technicien, et lui aussi converti à syndicalisme Eh bien, euh, pourquoi est-ce que c'est « Cotisation devrait servir à contribuer à un parti politique pour lequel il ne croit pas, puisque lui aussi est un républicain endurci euh, dans ce scénario tout à fait fictif, d'ailleurs. Euh, » C'est un peu les arguments qui sont utilisés, mais comme j'ai expliqué un peu plus tôt, c'est vraiment le, 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 une fois qu'on… Cette prémisse-là, en fait, c'est un, un, un prétexte pour justement affaiblir les syndicats puis le, le, le diminuer leur rapport de force, particulièrement au niveau des négociations. Puis les grands perdants là-dedans, c'est les travailleurs. L'exemple que les, je donne... Les travailleuses aussi. Les travailleuses aussi, évidemment. Je n'est pas la féminisation euh, facile, euh, visiblement. Euh, donc, la meilleure comparaison que j'ai trouvée, c'est, et là, je prendrai encore une fois Félix comme exemple. Merci. De rien. Quand ta nombreuse progéniture sera en âge d'accomplir de, des tâches et d'avoir des, 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 euh, des, des, des allocations euh, euh, hebdomadaires, euh, j'ignore si tu es de l'école qui va en faire ou non, mais... Disons que pour... Des
0: allocations ou leur faire faire des tâches?
1: Dans les allocations, leur faire faire des tâches, j'ose espérer que, que tes enfants ne seront pas simplement scotchés au iPad à la journée longue. Donc, si vous dites à vos nombreux enfants, bien écoutez, vous allez tous recevoir une allocation, peu importe que vous fassiez des tâches ou non, tant que les tâches sont faites, évidemment, il y a un immense risque qu'une ou deux personnes fassent bien. J'ai juste à pas faire le bout plate de travailler, puis à quand même recevoir tous les avantages que les grâce au travail des autres. mais c'est un peu ce qui se passe avec les, les syndicats. Euh, donc, il y a beaucoup d'études qui démontrent, en fait, que le, 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 les États où on a des, des lois comme ça de droit au travail, euh, les salaires sont considérablement plus bas. Et là, la marge est quand même grosse. Ça va de 3 de moins selon l'Economic Policy Institute jusqu'à, selon l'ancien secrétaire du travail, Robert Reach, c'est 12,2 de moins de travail pour quelqu'un qui, qui fait la même job, en fait, là, dans un État où il y a des lois de droit au travail versus un État où euh, le, le syndicat fonctionnerait là, de façon un peu plus traditionnelle, là, où tous les, les, les employés de mon usine de boulons, effectives euh, sont membres du syndicat.
0: Il y a des euh, écarts de 3 à 12 oui. euh, en, ça, ça doit varier aussi selon les États euh, qui, qui n'ont pas de loi Right to Work. J'imagine que si le Dakota du Nord, euh, dont l'industrie est en... en en train de péricliter, euh, les salaires, sont, les, les baisses de salaires ne sont pas nécessairement dues au lois « right to work », mais quand on les compare, c'est ça qui peut expliquer l'écart.
1: En, fait, en fait, on compare pour des emplois équivalents. C'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, par exemple, euh, visse des vis dans une usine Ford au Mississippi, où il y a une loi de droit au travail, versus quelqu'un qui le ferait dans un état, par exemple dans l'état de New York, où il n'y en a pas, pour travail équivalent, c'est de 3 à 12 moins. Euh, il y a une autre étude qui est, ah, si on oublie le pourcentage, on parle d'à peu près 1 500 américains de moins pour une job équivalente par année. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est ça ce qui arrive quand on, on, on diminue un peu le, le, le pouvoir des syndicats euh, dans ce rapport de force-là, en permettant à tout un paquet de gens de bénéficier des avantages sans nécessairement euh, participer euh, activement à cette vie-là. C'est, en fait, ici, assez régulièrement, on a une proposition semblable. C'est-à-dire que le, le Code du travail canadien n'est évidemment pas la même chose qu'aux États-Unis. Dieu merci, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, Disons qu'on abolit demain matin la formule RAND. C'est sensiblement la même chose qui va arriver, dans le sens où euh, le, 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 mon usine de boulons, qui serait par exemple à contre-cœur dans cet exemple, ben, elle ne pourrait pas avoir tous les travailleurs par défaut avec une cotisation à la source. Il y en a qui pourraient dire, ben, « Regarde, moi, je ne joins pas le syndicat, je continue d'avoir les conditions que vous avez négociées, mais je ne contribue pas d'aucune façon. Euh, » C'est une idée qui revient relativement souvent. Oui, Eric euh, Duhem en a d'ailleurs fait un livre. eric <rire> Duhem doit en faire une chronique par semaine environ. Euh, si, euh, si je l'écoutais, je pourrais vérifier la chose. Je l'écoute et c'est vérifié. Oui, merci. Euh, en 2004, entre autres, c'est peut-être la, la fausse, avait été le plus concret. C'est les jeunes libéraux qui avaient officiellement proposé. Euh, euh dans leur congrès qui fait toujours les manchettes à chaque été, ils avaient proposé, c'était leur proposition phare. Et Jean Charret les avait promptement rabroués en les trouvant un peu trop anti -syndical. Donc quand Jean Charest trouve que vous êtes trop anti -syndical, <rire> il y a clairement un problème là. Euh, les, les jeunes adéquistes en parlaient aussi à l'époque. Donc il faut un peu se, se méfier. Oui, mais
0: l'ADQ a disparu aussi, donc moi je pense qu'il y a une corrélation.
1: Là. Et voilà. Donc si vous proposez la, la, la disparition de la Formule 1, vous risquez de disparaître vous-même. Tenez-le <rire> pour dit. Il y a un... Toute petite. Euh, euh, en fait, en, en fouillant, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant aussi qui. Euh, parce que. Mon, mon angle un peu plus local, c'est de me dire ben, « Écoutez, c'est une proposition qui risque de ressurgir au cours des, des prochaines années. » Mais, présentement, euh, dans les négociations euh, pour le renouvellement de l'ALENA, euh, euh, gracieuseté de notre ami Donald Trump, qui était en début de chronique, parce que hein, je boucle la boucle, c'est pas wow. périr, hein? euh, Le Canada, dans nos demandes officielles, nous demandons que les lois de droit au travail aux États-Unis soient abolies. Parce que, euh, selon l'argument qui est utilisé, ce serait... Euh, euh, c'est des lois de genre, en fait, en forçant la, la, la baisse des salaires et en diminuant le rapport des syndicats, constitueraient une concurrence déloyale par rapport aux autres euh, pays qui, eux, fonctionnent avec un syndicat un peu plus traditionnel. Donc, sans grande surprise, cette proposition a été accueillie plutôt négativement, mais euh, c'est là où nous en sommes par rapport au droit au travail.
0: Ce qui serait le fun, c'est que dans ces demandes-là, il y a aussi une demande pour que les lois euh, et les normes du travail au Mexique soient aussi rehaussées, euh, parce que ça, ça crée aussi une espèce de, de, de cheap labor concurrentiel euh, par rapport à nos industries ici. Bien, merci, Christopher, pour cette chronique habilement ficelée sur le droit au travail. Bienvenue, Bien. Félix.
2: Tu
0: alors on est en ligne avec euh, Mélanie Laroche qui est prof en relations industrielles à l'Université de Montréal et euh, Véronique va, va, va mener une entrevue avec Mélanie euh, sur euh, l'importance de la relève syndicale mais aussi les solutions à apporter pour les défis du syndicalisme. On pense aussi à l'avenir, pas juste au passé. Véronique, je te passe le micro.
3: Ah, bonjour, merci Félix. Bonjour Mélanie Laroche. Alors, on, on, on voulait, on se questionnait en fait, avant de parler de, de solutions, peut-être explorer les, les défis. Euh, qui, euh, qui s'opposent au mouvement syndical aujourd'hui, les grandes transformations. Euh, parfois, je dis que je suis nostalgique d'une période que je n'ai pas connue. Les années 70, on voyait les syndicats dans la rue tous unis, les chefs syndicaux se faire arrêter pour euh, défendre leur cause. Euh, ce n'est plus le cas. Maintenant, on doit se battre pour même euh, défendre la pertinence des syndicats. Alors, selon vous, quels seraient les, les grands défis qu'a que, qu le, le, qu le mouvement syndical aujourd'hui?
2: Bien, d'abord, je pense que la question du renouveau syndical, si on peut toujours l'appeler comme ça, ça fait, je pense, plus que 20 ans qu'on en parle maintenant, hein, toute la question du leadership, à exercer les innovations à mettre en place pour les organisations syndicales pour demeurer pertinents. Euh, donc même si ça fait 20 ans ça semble toujours être d'actualité parce que le portrait du syndicalisme quand on regarde ça c'est ce ben, assez sombre hein? les études montrent que euh, le taux de syndicalisation baisse de plus en plus pas tant au Québec parce qu'on a le secteur public qui est fortement syndiqué mais dans le secteur privé on a atteint un stade euh, un seuil euh, historique, on est à moins de 25% maintenant de main dœuvre syndiquée dans le secteur privé et moi, cette question-là, est-ce que le syndicalisme est toujours pertinent, à me fait sourire, parce que euh, euh, quand on a mis en place les organisations syndicales, euh, le désir profond des travailleurs à cette époque-là, c'était quoi? Mais c'était de se faire respecter, c'était d'avoir des conditions de travail qui leur permettent d'assurer leur dignité, etc. Et maintenant, euh, on est dans une dans une ère où il y a de la financiarisation court terme, donc on, on se bat très fortement pour maximiser le taux de profit, mais ce profit-là, malheureusement, il est plus distribué aux travailleurs, mais concentré dans les mains euh, des, des actionnaires. Et on n'a jamais vu une croissance aussi accélérée de l'enrichissement de 1 des plus riches de la planète. Mais en même temps, on dit aux travailleurs que les payer 15$ c'est pas possible. T'sais? Donc, il y a comme un double discours, puis ce double discours-là fait en sorte que pour moi, c'est plus. Plus euh, important que jamais, il y a des organismes de défense des travailleurs, parce que euh, il y a des gens qui sont discriminés encore à l'heure actuelle au Québec. Il y a des gens qui n'ont pas de conditions de travail qui sont saines. Euh, il y a des conditions de salubrité dans des organisations qui sont pas assurées. Il y a des gens qui sont pas payés, que leurs droits sont pas euh, sont pas respectés. Puis ça, c'est encore au Québec. On a beau dire que les entreprises se sont améliorées, vrai mais pas toutes. Et il y a encore des luttes à mener. Euh, ne stress que pour l'égalité homme-femme. Euh, je veux dire, on n'a jamais autant parlé euh, du respect de la femme que ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais euh, je, je vous donne l'exemple du monde universitaire. Hein. Les femmes sont moins payées que les hommes, en tout cas dans mon université à moi. Et c'est pas seulement chez nous. Donc, c'est des femmes qui sont hautement scolarisées. Donc, il y a encore des raisons. Il y a encore des raisons de lutte pour moi. Est-ce que, est que l'organisation collective des travailleurs est encore pertinente? La réponse, est manifestement oui. Maintenant, est-ce que ces organisations-là vont s'appeler des syndicats ou ça va être des formes alternatives de représentation des travailleurs? Ça, euh, l'avenir nous le dira. Mais à l'heure actuelle, chose certaine, c'est qu'un travailleur tout seul ne peut toujours pas aspirer ou à revendiquer des droits. Ça lui prend une voie collective pour permettre de se faire entendre parce que plus que jamais, je pense, le dés déséquilibre pardon, de pouvoir entre l'employeur et les travailleurs est grand, plus que jamais. Donc, euh, ça prend une force collective encore aujourd'hui. Mmh. Donc, sur la question de savoir, ça, je pourrais développer, là, si vous si vous voulez, mais la question, est-ce que ça sera le syndicat ou une forme alternative, ça va dépendre, selon moi, de la façon dont les syndicats vont gérer leur propre crise à l'interne.
3: Et quelles seraient les solutions pour vous euh disons, pour rendre le syndicalisme plus sexy? Parce que, évidemment autour de la table, on est tous des syndicalistes, on est tout à fait d'accord avec euh, votre analyse, euh, mais est-ce que c'est le cas dans le grand public, dans les médias, disons, que les, les syndicats ou les, les grosses centrales, comme on les appelle, se font malmener? Euh, Qu'est-ce qu qu'on qu qu devrait faire pour changer la donne?
2: Ben, il y a comme deux éléments de crise. Il hein. y, y a deux niveaux de crise. Une crise à l'externe, tout ça. Ben, c'est toute la question de la nouvelle économie, euh, le retard des lois du travail à s'adapter aux nouvelles réalités. Il euh, euh, y a une part grande de travailleurs qui n'ont pas le statut de travailleurs reconnu par le code du travail. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les syndiquer. Il euh, y a évidemment toute l'image des syndicats qui sont véhiculés dans les médias, euh, les gouvernements qui sont pas trop. Euh, pas trop chaud à l'idée de favoriser l'action syndicale, ça, ça c'est des éléments de la crise externe, selon moi, et euh, les organisations syndicales doivent continuer à marteler le message euh, ou à favoriser, finalement, une révision des lois pour permettre à plus de gens, souvent les plus fragilisés, les plus vulnérables dans le monde du travail, de pouvoir être organisés. Donc, cette crise-là à l'externe, on la connaît bien, euh, on l'a, à maintes reprises, euh, analysée sous ses coutures, puis bon qui est pour moi le plus problématique, c'est la crise qui se passe à l'interne des organisations syndicales. Donc, comment on fait euh, pour s'assurer de d'avoir de, une vie syndicale qui est active, de maintenir notre membership en vie? Euh, donc, ça, pour moi, c'est plus problématique à l'heure actuelle. Et, et, et c'est là-dessus qu'il euh, qu faut marteler. Tu sais, quand on dit comment on fait pour pour intéresser la relève syndicale, comment on fait pour intéresser les jeunes, euh, que, que les jeunes s'intéressent aux organisations syndicales, Ben, nous, on a fait une recherche, on a, on a interrogé 500 jeunes travailleurs de moins de 30 ans, puis on s'attendait à avoir euh, des réponses comme, euh, ben on veut plus de technologie, on veut que les syndicats euh, fassent les choses différemment, utiliser les plateformes euh, médiatiques, etc. Euh, mais c'est pas ça qu'on a eu comme réponse. Ce qu'on a eu comme réponse dans notre étude, puis on était un peu pas déconcerté, mais on était surprise, ma collègue et moi, de constater que ce qu'on se faisait dire, finalement, c'est la, la façon est assez simple. Hein? Il faut que les syndicats fassent un retour aux sources. Donc, de renforcer leur structure de délégués, d'être représentatifs, euh, de s'assurer qu'on a vraiment bien le pouls des membres. Donc, euh, arrêter de manger dans les bureaux syndicaux, aller manger à la cafétéria, prendre le temps de vaser au monde. Euh, prendre le temps d'aller, euh, de, de faire une procédure d'accueil et d'intégration, etc. Donc, c'est un « back to basic » que les jeunes nous, nous disaient qui était essentiel pour faire revivre euh, les organisations syndicales. Euh, plus de
3: contacts humains, finalement.
2: Plus de contacts gré à gré, plus d'activités de, de proximité, oui, puis… Euh, ben les assemblées générales, je vous cacherai rien là. Je veux c'est pas dans un seul milieu que le taux de participation aux assemblées générales est bas. C'est dans tous les milieux. Puis c'est pas juste les jeunes qui y vont pas, hein, parce que bon, euh, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans les assemblées, on s'imagine que c'est pas une question de génération que ne pas aller à l'assemblée générale syndicale. Hein, c'est de toutes les générations. Il y a un désintérêt. Euh, Puis comment on l'explique, ce désintérêt-là Puis à l'heure actuelle, ce qu'on nous on étudie euh, dans, dans, dans nos recherches. Il euh, y a des voix qui ont été mises en place dans les organisations syndicales, entre autres toute la question euh, des comités jeunes. On a voulu faire une place aux jeunes parce qu'on a compris quand même, dans les organisations syndicales, que la question de la relève, c'est essentiel, c'est majeur, ça permet le renouvellement de l'institution, etc. Donc, on a mis en place ces comités jeunes-là, mais ces comités, euh, les comités jeunes dans les différentes organisations syndicales qu'on étudie, jamais ils ont un pouvoir décisionnel. Donc, ces comités-là sont en place pour permettre aux jeunes euh, de se parler entre jeunes, de, de discuter des dossiers qui touchent à la jeunesse, etc. Euh, mais on ne fait pas le pont avec la structure formelle. Donc, il n'y a aucun de ces comités-là. Tu sais, si je pense jeunes, femmes ou les autres, il euh, n'y a jamais un de ces comités-là qui a un pouvoir décisionnel. Là où ça pose problème pour les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas autant de facilité exemple que les femmes aller euh, se faire élire sur d'autres structures formelles où, là, ils vont avoir une réelle voix au chapitre, où, là, ils vont pouvoir influencer les décisions stratégiques. Donc, souvent, les jeunes qui étaient intégrés étaient un peu confinés à l'espace de comité jeune, qui se rendaient vite compte qu'il n'y avait pas de pouvoir d'influence réel dans la structure syndicale, qu'il y avait une certaine déception. Et l'autre problématique que notre étude a révélée, c'était que, euh, dans les organisations syndicales, on va donner beaucoup de formations. Beaucoup de formations, pourquoi? Pour que les gens s'adaptent rapidement aux coutumes de la place. Pour respecter les règles qui sont déjà mises en place. Pour s'assurer que tout le monde fasse les choses comme ils sont faits habituellement. Euh, et beaucoup de formations techniques. Euh, ce qu'on commence à développer beaucoup dans les analyses là, euh, dernièrement, c'est de dire, ben, finalement, le modèle d'éducation qui a été privilégié pour les jeunes et les organisations syndicales, c'est n'est pas si bête, ça ne devrait pas être réservé aux jeunes. Parce que ce n'est pas de la formation technique qu'il faut. Ce n'est pas chercher à mouler les gens aux façons de faire habituelles que ça prend pour renouveler l'institution. C'est une éducation beaucoup plus large, un sens critique, un esprit d'analyse qu'il faut leur permettre de développer justement pour remettre en cause nos façons de faire traditionnelles puis essayer de trouver des voies d'amélioration. Donc, s'il y a des pistes de des solutions à laquelle il faut réfléchir, la première qui devrait nous venir en tête, c'est « mais qu'est-ce que les membres en pensent? » Puis comment ils voient ça, eux, le syndicalisme de demain? Qu'est-ce que ça leur prendrait euh, pour vraiment dire « ok, là, j'embarque, puis là, j'ai le goût de mérité? » Donc, ce système-là d'éducation qui a été mis en place pour les jeunes, vraiment, euh, c'est pas, euh, ce n'est pas... Euh, à démigrer. Je pense que les efforts devraient être mis pour que l'ensemble des membres ait accès à ce genre d'éducation politique plus large, éducation syndicale plus large, pour se rendre compte de l'importance des luttes. Donc ça, c'est un premier pas qu'on a vu, nous, dans notre recherche. Euh,
3: pour faire du pouce un peu sur ce que vous avez dit quand vous dites que euh, très peu de communautés de jeunes euh, ont accès euh, ou prennent, leur, ont accès aux, aux structures plus formelles, mais en même temps, euh, si on regarde euh, dans les années 70, euh, Charbonneau, pour ne pas le nommer, ancien président de la, de la CEQ, avait 32 ans euh, quand il était, il était élu à la présidence. Euh, il négociait avec Robert Bourassa, qui était dans la trentaine aussi. Et à l'époque, on ne hein? parlait pas de comité de jeunes. Donc, ils n'ont pas été dans le comité de jeunes, mais pourtant, il y avait, il y avait une présence. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Oh. La première chose, je pense, l'erreur qu'on
2: fait, c'est de mettre l'étiquette jeune à tout le monde en bas de 30 ans. <rire> Parce que, euh, un jeune de 17 ans qui travaille dans le commerce de détail, c'est pas du tout la même réalité qu'un jeune de 26 ans qui a deux enfants, une maison et une job study. Donc, c'est quoi un jeune, premièrement? puis À qui on s'adresse quand on parle des jeunes? Pis, pis ce à quoi on ne s'attendait pas encore une fois dans dans, dans dans les résultats de notre recherche, c'est que cette fameuse étiquette jeune-là, elle correspond à personne. Les jeunes, ça les interpelle pas. Ils n'ont pas le goût de lutter parce qu'ils sont jeunes. Ils ont le goût de lutter parce qu'ils sont précaires. Ils ont le goût de lutter parce qu'ils ont les euh, mauvais horaires de travail. Ils ont le goût de lutter parce qu'ils sont euh, euh, ils n'ont pas leur permanence encore. Donc, ça, c'était des questions qui pouvaient les appeler à l'action. C'est des enjeux qui pouvaient les amener vers l'action. Mais l'étiquette jeune en tant que telle, pour eux, ça voulait absolument rien dire. Donc, il faut, faut peut-être voir et mieux cadrer finalement le message puis l'appel à l'action qu'il y a derrière. Donc, quel, quel genre d'enjeux ces jeunes-là vont prendre en charge? C'est peut-être plus là-dessus qu'il faut cibler. Euh, maintenant, sur euh, sur la question des, des années 70 versus maintenant, c'est à l'époque, tout le monde était jeune, puis jamais on remettait en cause l'expérience euh, de, de ces personnes-là, parce que c'est la réalité du moment. Euh, tu sais, ce qui s'est passé beaucoup dans les organisations syndicales, puis ça s'est ressorti assez fort dans nos recherches aussi, c'est que on veut en attirer des jeunes. On aime ça, on trouve que ça, hein, ça, ça amène une certaine fraîcheur, un fraîcheur mais il ne faut pas qu'ils dérangent trop. Hein. Tant et aussi longtemps qu'ils se fondent dans l'exercice ou dans les activités qui sont déjà en cours de route, il n'y a pas de problème. Mais s'ils commencent à critiquer et à remettre en question les façons de faire traditionnelles, Là, on a un petit peu plus de difficultés parce que là, tout d'un coup, ils deviennent jeunes, tout d'un coup, ils manquent d'expérience, puis tout d'un coup, ce manque d'expérience-là justifie leur mauvaise prise de position ou, etc. Donc, euh, voilà. Bien, Je pense qu'on a moins de tolérance qu'avant aussi euh, au manque, euh, au manque d'expérience.
3: <rire> C'est possible. Bien, merci. C'est récent. J'aimerais continuer sur un peu une autre question qui a été un petit peu abordée au tout début. Euh, sur la transformation un peu du marché du travail avec euh, le travail à la pige, euh, l'ubérisation, l'intelligence artificielle. Donc, comment, euh, comment ces nouveaux secteurs en développement, disons, euh, risquent d'affecter le syndicalisme?
2: Bien, une, un des problèmes qu'on est en train là, actuellement d'étudier, toute cette question-là de la professionnalisation puis des nouvelles, euh, des nouvelles catégories de travailleurs euh, dans la nouvelle économie et tout ça, euh, le premier obstacle, ça va être un obstacle qui est juridique parce que euh, ces gens-là n'ont pas le statut de travailleur euh, au sens classique du terme, donc ils ne sont pas, en principe, syndicables. Euh, mais mais l'autre problème, c'est euh, avec cette professionnalisation-là, euh, ils développent aussi une culture de l'entrepreneuriat. Ça, c'est, ça devient euh, finalement une espèce de le mirage pour dire que ces gens-là sont autonomes, donc ils n'ont pas besoin de s'organiser collectivement, ils mènent leur propre bac, euh, barque, etc. Donc, ça peut devenir complexe d'organiser collectivement des luttes pour ces gens-là. Donc, nécessairement, la formule classique euh, de syndicalisme qui oppose travailleurs et employeurs, un message ciblé dans cette diade-là et cette opposition-là va devoir être renouvelé parce que y euh, compris les professionnels mais aussi euh, les travailleurs de la nouvelle économie, ce sentiment-là d'agir contre un employeur ou d'être euh, d'être en opposition avec cet employeur-là, ils le ressentent pas comme des cols bleus peuvent le sentir, par exemple. Euh, au contraire, souvent, ils vont travailler en équipe avec leur chef. Donc, il va falloir réaligner euh, le message syndical pour ces gens-là, trouver une façon, finalement, de, euh, de leur faire comprendre que ben, leurs droits, sont de nature collective, mais aussi individuelle, donc les droits qu'ils ont en tant que travailleurs, euh, c'est peut-être encore plus complexe maintenant de les faire respecter ou de s'assurer de que euh, l'employeur puisse les respecter. Donc, ça leur prend un mécanisme euh, qui va euh, leur permettre de, de représenter ces intérêts-là qui ne sont pas du tout, euh, malheureusement, même s'il y en a qui le pensent, euh, qui ne sont pas les mêmes que l'entreprise. Donc ça, ça va toujours être différent. Hein. Comme travailleurs, on a des intérêts qui sont propres. L'entreprise, elle a des intérêts qui sont propres. Mais pour ces gens-là, c'est difficile de voir. Donc les organisations syndicales qui ciblent encore le message classique de « nous contre l'employeur » attireront jamais ces, ces travailleurs-là qui se croient professionnels, qui sentent qu'ils ont un apport dans l'organisation, sentent que leur travail fait une différence pour l'organisation, puis qu'ils ne veulent pas se mettre en opposition avec leur employeur. Donc, il faut trouver une façon, une approche différente pour pouvoir les, les organiser. Puis, ce ne sera jamais, je pense, comme le syndicalisme traditionnel. Il va falloir avoir une nouvelle approche avec ces travailleurs-là.
3: Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais je laisserai peut-être mais voir si mes collègues euh, ont des questions ou aimeraient renchérir.
0: Ben moi, je trouve ça super intéressant parce que, oui, il y a des défis, il y a des, il y a des, mais il y a des pistes de solutions qui sont évoquées. Puis euh, quand vous parliez de, euh, justement, revoir un peu les modèles, revoir un peu comment on approche ces travailleurs-là, ces travailleurs -là, ça m'a fait, fait penser automatiquement aux au responsables de services de garde en milieu familial qui se retrouvaient dans une situation complètement atypique et pour qui on a créé. Un, un, tout nouveau, un tout nouveau modèle de négociation euh, collective. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, par exemple, pour des travailleurs à la pige, des travailleurs d'agence euh, ou, ou des travailleurs qui se retrouvent à, à, à être sous-traitants avec un seul, euh, un seul client, finalement?
2: Bien, il va falloir multiplier ces, ces modèles-là. Il, il y a le modèle des artistes euh, qui en est un autre modèle aussi. Il y a les RSG, il y a les camionneurs qui sont un autre modèle. Il va falloir réfléchir et multiplier ces modèles-là parce que effectivement, euh, au sens du code, avec la définition d'une entreprise d'un établissement, avec la définition de travailleur, on passe complètement à côté. Donc, si c'est pas au selon ou en fonction du code du travail qu'on peut les organiser, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on pourrait s'assurer de les représenter, euh, de fixer des seuils minimales, euh, des seuils minimaux, minimaux, minimaux c'est plus j'ai un blanc, aidez-moi. Minimal, et ça, minimo. minimo hein?
0: Il y a une réforme hein, de l'orthographe, donc on peut dire oui, pas mal ce qu'on veut. Je m'excuse. <rire> faut,
2: faut tout le temps que ça m'arrive quand je suis en entrevue de la CSQ, c'est ce genre de, 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 de truc. Mais bon, il euh, y a des modèles qui se multiplient à l'heure actuelle pour représenter des salariés atypiques et c'est des bons modèles. C'est une bonne voie, selon moi, mais oui, ça impose des difficultés parce que ce qu'on faisait auparavant, c'est pas possible de le faire dans ces organisations-là parce que c'est une organisation, une, euh, des, un modèle de démocratie, de démocratie interne aussi qui va être différent, un modèle de socialisation qui va être différent également, puis une identité qui va être différente des syndicats classiques. Puis quand je dis une identité différente, ce que ça veut dire, c'est en lien avec ce que je vous disais tantôt sur l'opposition entre travailleurs, employeurs. Ils ne formeront pas leur identité collective autour de cette diade-là. Donc, déjà là, pour une organisation syndicale traditionnelle, ça peut faire peur. Euh, les modes de socialisation, ben, une assemblée syndicale à la fin de la journée de travail, on ne peut pas y penser. Ils sont éclatés dans plein milieu. Fait Il faut revoir complètement comment on va approcher notre monde. Puis La démocratie, ben, ça implique des défis supplémentaires. C'est comment on va s'assurer que le débat démocratique ait lieu, parce que sans débat, les décisions ne sont souvent pas aussi... Euh, pas aussi incarnés et euh, pris en charge par le groupe. Fait, comment on va tout revoir nos mécanismes? Fait, ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que ce n'est pas nos façons de faire traditionnelles. Qui même la structure de service dans les organisations syndicales, ceux qui sont habitués d'offrir les, les, les professionnels, les conseillers, etc., qui étaient habitués de fournir un service d'une façon X, Y ou Z, ben là, ils s'en ajoutent des façons. Fait que ça peut être déconcertant, effectivement, mais on n'aura pas le choix. De penser à contourner les règles qui sont présentement en place, puis faire un peu de bricolage institutionnel. Je m'excuse de sortir ce gros mot-là, mais si c'est pas possible. Ou un Bricolage un ou institutionnel? Le bricolage institutionnel, moi, <rire> ouais, c'est un, un terme qu'on avait il y a quelques années. Là, Ça a été remplacé par euh, travail ou expérimentation institutionnelle. Mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est les règles qui sont en place, là, nos institutions, nos lois, nous permettent pas d'organiser des travailleurs. OK, fine. Comment on fait pour contourner tout ça? Comment on prend des euh, éléments du système actuel, qu'on les réorganise pour faire en sorte que les travailleurs qui n'ont pas accès à la syndicalisation vont quand même être protégés? Parce qu'ils sont vulnérables et ils ont besoin d'être protégés. Donc, c'est un peu ça, la, la notion d'expérimentation euh, institutionnelle, résumée très, très grossièrement. Mais il va falloir réorganiser nos, nos façons de faire complètement. Puis, ça sera probablement pas un certificat d'accréditation classique parce que ben, parce que ça ne sera pas possible, mais est-ce que ça va être des nouveaux modèles qui vont être proposés comme pour les RSG? C'est un long shot. Ça a pris beaucoup d'énergie, probablement, pour y arriver. Ça a pris du temps, oui. beaucoup, euh, beaucoup de ressources. <rire> oui. Mais il y a un nouveau modèle qui existe. Est-ce qu'on peut partir de ce modèle-là pour l'adapter à d'autres? Probablement, oui. Je pense que c'est une excellente voie. Dans, dans ma tête, pour moi, c'est des bons modèles.
3: Super. Ben merci beaucoup euh, pour cette entrevue. Je pense qu'on a abordé euh, pas mal plus de questions euh, qu'on souhaitait au départ. Mais c'est bien. Je pense qu'on aurait pu continuer euh, pour des plein d'épisodes. Euh, fait que si jamais vous êtes disponible encore, on va peut-être vous rappeler. Oui, puis je pourrais vous donner des collègues euh
2: ultra-dynamique aussi, qui travaille sur ces
3: questions. Oui, ah, super. <rire> ben, on, parce que on est toujours intéressé. Il y, y a une question, ben là, je me dis, je ne veux pas étirer la sauce non plus. Il y a une question qui me chicotait, que je garderai pour une de, une de vos collègues. Suspense!
0: <rire> ben, merci beaucoup. Merci, Mélanie. C'est moi qui vous remercie. Bye-bye. Merci, bye. Bonne,
3: chance. merci bye. bonne journée.
0: Alors, c'était extrêmement intéressant. Euh, on, on a abordé plusieurs sujets là, dans ce premier épisode-là, puis je pense qu'on aurait pu faire un 2-3 heures là, facile. Un marathon euh, de 8 heures. Oui, un marathon de 8 heures sur le syndicaliste. Euh, juste avec Mélanie Laroche, qu'on réévitera très fort probablement, euh, parce qu'il y a plein d'autres questions qui restent en suspens, mais en même temps, on ne veut pas vous garder, euh, même si euh, à Québec, on sait qu'on a besoin d'un troisième lien, il n'y a pas assez de trafic pour écouter <rire> deux heures de balado. Euh, et à Montréal, par exemple, peut-être. Des fois, le tunnel est assez de jamais pour qu'on vous passe une émission de trois heures sans que... Bon, avec, <rire> euh, je, je remercie beaucoup Véronique et Christophe d'avoir été avec moi, Francis à la technique euh, et CKIA, euh, partenaire de, de, de la CSQ dans cette belle aventure. Euh, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la balado sur iTunes euh, et sur Android. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de la centrale, facebook.com, et euh, trouver toutes les balados de l'Assemblée générale sur magazine.lacsq.org. Je vous rappelle de nous écrire euh, à l'adresse Assemblée générale. À la, la CSQ.org Si vous avez des questions aussi additionnelles, vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, euh, si euh, vous avez des questions particulières par rapport à ce que nos invités ont dit en entrevue, euh, ça nous intéresse. On pourrait leur, euh, leur faire parvenir des questions et euh, vous donner euh, les informations à la prochaine émission. Donc, on se revoit pour une prochaine édition de l'Assemblée Générale. Reste en ligne, tu gagnes un t-shirt, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> non, mais en fait, on, on, on va juste couper ce bout-là où est-ce que je fais une joke plate. Mais, bon, euh... oh, peut-être le garder, je sais pas, on okay. verra.